0: Y hace unas semanas, eh, en las reuniones de producción del Deportivo Uruguay, había surgido la, la inquietud de decir, bueno, che, ¿y en qué anda el, el FIFA Gate? Eh, Todo aquel aquella cuestión casi cinematográfica de captura de viejos gordos dirigentes coimeros todo que, eso y mucho más sí que iban presos y, y, y bueno y habíamos tenido en en 2015 eh, una charla con con nuestro gran amigo Paco Fernández que que había sido mencionado en un libro en un libro de Andrew Jennings un escocés que trabaja para la BBC y que había hecho un muy muy buen libro que recopilaba muchísimas historias muy jugosas del entramado dentro de la FIFA eh, eh, a digamos a sugerencia del Paco Fernández nuestro, nuestro gran amigo eh, nos dijeron che y por qué no hablan con Ken Bensinger, que es un estadounidense que habla un muy buen español que eh, sacó un libro que se llama Red Card, tarjeta roja, y que se ha encargado, eh, al decir de él, eh, demasiado de este tema. Ken, te damos la, la bienvenida a las radios públicas del Uruguay. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muy bien. Y espero que todos estén bien por ahí. Muchas
0: sí, gracias. muchas gracias. Eh, ¿Por qué decís eh, demasiado te, te ocupaste de este tema? Es, es realmente algo que que absorbe muchísima energía estar detrás de, de este tipo de entramados, ¿no?
1: Bueno, ahora un poco menos, pero sí me, me comió dos años de mi vida. Fue una cosa muy intensiva y, y es un tema muy particular de muchísimo interés en ciertas partes del mundo y menos en otros. Así que, pues hay una audiencia que le interesa el este tema, pero luego tengo eh, editores eh, en la redacción donde yo trabajo que, que ya, pues, eh, quieren otros temas, entonces siempre estoy balanceando el, el FIFA Gate con todo lo demás que tengo que tapar, pero resulta que ha sido como una pasión eh, casi un hobby para mí, seguir el caso.
0: Claro. Eh, te, yo quería hacer una, una especie de, de, de resumen personal en, en el cual vos podrás estar o no de acuerdo y, y poner algún matiz, pero para recordarle a la audiencia, eh, digamos, la, la FIFA es un entramado, eh, es una multinacional que, que, que obviamente figura que trata de escaparse de, la, de los eh, mecanismos de justicia nacionales de cada uno de los países, eh, y todo esto empezó a, a resquebrajarse cuando eh, el gobierno de los Estados Unidos eh, empieza a accionar y la justicia estadounidense empieza a hacer los pedidos de captura y extradiciones de cada uno de los, de los dirigentes que estaban en... Eh, digamos eh, digamos, eh, no sé, relacionados a distintas eh, etapas de eh, delitos de corrupción que tenían que ver con, con, con muchísimo manejo de dinero de manera poco transparente. Y la, lo que nos interesaría saber es, bueno, ¿en, ¿en qué quedó todo eso? ¿Realmente hubo cambios estructurales en el manejo de las licitaciones, en el manejo de cómo se maneja el, el, el dinero en el mundo de la FIFA o...? ¿O cambió poco?
1: Mira, eh, sí había cambios en el sentido de que más que una generación, dos, o en, en algunas eh, circunstancias, tres generaciones de líderes del de fútbol, este, tienen que irse, ¿no? Algunos tienen que irse a la corte para ser juzgados, otros simplemente tienen que renunciarse a hacer lugar para otra generación, menos, supuestamente menos corrupto. Pero... Eh, a la vez había muchas declaraciones de transparencia y que fue el nacimiento de una nueva FIFA diferente. Eh, muchas palabras de, prometiendo un cambio. Y, y hemos visto a la vez una organización en FIFA que no le interesa tanto, tanto cambio tan rápido y no ha cambiado tanto como muchos hubieran eh, gustado. porque parte del problema es que este... Más allá que la justicia norteamericana, no hemos visto muchos eh, gobiernos dispuestos a realmente imponer un, una regla, un, un, un tipo de, de consecuencia por la corrupción. Suiza, donde, donde está la sede de, de la FIFA, que como han dicho es una ONG eh, internacional, este, Suiza ha sido realmente incapaz de, de, de poner ninguna regla contra FIFA y... y eh, eh, en cierta manera ha sido casi una farsa la manera que han manejado la situación este, y otros países han prometido hacer mucho pero en realidad han hecho poco y yo creo que por eso y, y por el hecho de que FIFA sigue ganando más, un, más, más dinero que nunca este, poco a poco, a poco este, se vuelve la impunidad de la organización y se pone un poco más este, eh, acostumbrado a, a sus viejos maneras
0: o sea que tanto, a ver si entiendo bien, tanto, eh, digamos, a, a, imagino que a, que a países como, como el nuestro, como Uruguay u otro tipo de países en el mundo, eh, a la justicia le cuesta bastante más que, que a los Estados Unidos de, de ejercer ese poder. Y obviamente, si, si no hay algunos cambios desde, desde dentro de la FIFA, eh, con, con mecanismos transparentes de cómo los recursos se van gastando... Eh, parece muy difícil pensar que algo realmente cambie más allá de que algunos han muerto, otros han ido presos otros eh, han dejado sus cargos, pero difícilmente podamos pensar en una FIFA más transparente
1: Sí, yo creo que los que están en poder ahora se lavan las manos y dicen que los que están en la cárcel o los que están esperando eh, eh, estar sentenciados es, eh, pues qué pena, y, y, y públicamente dicen que bueno que estas personas eh, están fuera del fútbol, pero a mí no me toca a mí. Y entonces ellos se sienten duro porque les tocó, y es más porque la justicia norteamericana permitió que la FIFA mismo y, y con Mubol en Sudamérica eh, y con CACAF aquí en Norteamérica, se este, este declaran eh, víctimas de la corrupción, que es una la verdad es una postura bastante absurda, este es decir que la misma FIFA es una víctima de la corrupción de la FIFA pero la justicia los abogados permitieron esto y por lo tanto eh, además de, de no sentir tanta presión de cambiar la FIFA hasta fue a la corte y pidió dinero de recompensa por los crímenes de sus sus propios ejecutivos eh, si no fuese real diría que es una comedia no
0: claro y, a, y hablando de comedia Ken eh, ayer eh, Amazon Prime que es, eh, digamos, en, en Uruguay eh, lo que está más instalado por por así en amplísima mayoría es Netflix. Pero para recordarle a la audiencia, Amazon Prime es un servicio similar a Netflix, pero que pertenece a la empresa Amazon. Eh, uh -huh. Liberó, digamos, puso a, para que la audiencia pueda, pueda ver. 10 capítulos eh, de una serie que se llama El Presidente. Eh, y que trata sobre, sobre el FIFA Gate. Y que, y que tuvo alguna participación muy secundaria Que vos en, en tu cuenta de Twitter lo, lo dejás bien claro Ayer imagino que fue un día que te encerraste a mirar capítulos
1: Bueno, en realidad este, me dieron eh, eh, la, la gente de prensa, la, de, de difusión social de, de Amazon Me contactó hace 10 días Y me dieron acceso a ver los episodios un poco antes Ah, porque, bien. Este, Con... Con dos chicos y mi trabajo normal no, no me dio tiempo para ver este, tantas horas seguidas en un día. Entonces empecé yeah. a ver el eh, fin de semana pasado y terminé justo ayer el último episodio. Son ocho, de hecho, no, no diez. Ah, perdón, ocho, eh, tienes
0: razón. Eh,
1: pero mira, este, sin revelar mucho, eh, promete la posibilidad de una segunda temporada. Eh, de manera que concluye, da la impresión que podría haber más. Bien. Eh, y, y sí, sí vi todo eso
0: yo, yo el, el, entre ayer y hoy eh, lo, los logré los logré encontrar y vi el primero nada más eh, y bueno da da la sensación de algo que a los futboleros o a los que le interesa este tipo de, de tramas eh, está ejecutado parece con el centro en Chile no parece que la, la producción o, sí. o, o todo gira en torno al al presidente de la de la asociación del fútbol chileno pero pero claramente Pa para los uruguayos tenemos un Eugenio Figueredo, bastante bien luqueado, te voy a decir. Cuidaron, cuidaron los chilenos el, el, el tintoreto, digamos, la tinta de pelo de Eugenio, me parece que dieron en el clavo. Pero más allá de eso, y que cada uno podrá sacar sus, sus conclusiones en torno a, a la serie como, como un producto audiovisual, que, que lo pueden ver en, en, en Amazon Prime o buscarlo en la, en la red, vos en tu cuenta de Twitter haces una, unas... Cuántas aclaraciones que más allá de que obviamente una una serie, una ficción no tiene por qué ceñirse a la realidad está bueno aclarar que hay muchísimos aspectos que se separan de esa realidad, ¿no?
1: Sí, sí, y, y justo hoy estuve este, haciendo, haciendo un propio ejercicio pensando en esto, porque por un lado eh, es una obra de ficción y deben tener el derecho de inventar lo que quieran y, y hacer una cosa entretenida ¿no? Claro. Eh, por otro lado yo soy un periodista y mi trabajo es, eh, es presentar la realidad, la realidad mejor que pueda y por lo tanto decidí eh, poner esos comentarios eh, y, y periodistas en Chile me han, han consultado también por mi opinión porque eh, porque si en esta serie deciden por cuestiones de entretenimiento, por cuestiones narrativas, de abandonar la verdad en muchas instancias. Sobre todo, eh, y en las letras más grandes, es el lado policiaco, eh, claro. que es obviamente un, una, un lado muy importante de un caso como FIFA Gate. El lado policiaco puedo decir que cero, cero que ver tiene con la realidad. No, na, o sea, las cosas que pasan en esta serie no tienen que ver con la realidad. Eh, al lado del fútbol, de Hathaway y las otras figuras, Sí tiene parentesco, son personajes de verdad. Este, trabajar mucho para encontrar actores que, que parecen eh, físicamente como los, los de verdad y en algunos casos hablan como ellos. Este, los chilenos me dicen que la, la actuación del actor que interpreta de Sergio Hathaway, que en realidad es un, un colombiano, Andrés Parra, eh, es excelente. O sea, suena realmente chileno hasta mi mujer, que es argentina pensaba que el actor era chileno cuando en realidad es colombiano. Sí, es realmente
0: un... yo en el primer capítulo no, no me di cuenta de eso, ¿no?
1: Sí, es una actuación espectacular. Este, eh, entonces yo creo que para alguien que es, eh, ha seguido el caso o que es chileno, va a ser muy divertido ver la interpretación de una figura que en Chile tiene una figura tan importante como Halloway. Yo dudo que un Halloway... Tiene importancia en Uruguay ni en Argentina, ni en Brasil, los otros países importantes de fútbol en Sudamérica porque en realidad Hathaway no fue una figura central, pero digamos que cuando uno piensa en cómo presentar una historia tan complicada como FIFA Gate, no es mal tomar la figura de una persona secundaria y ponerla en el centro como eso este es un truco de escritores eh, muy honrado que hemos todos intentado una vez o la otra en, este story, en nuestra vida y, y, y puede funcionar a veces
0: Claro, el, 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 para, para aquellos que, que se prendan a, o se interesen en poder verla, la, la historia del primer capítulo arranca con este super secundario actor eh, de, de la política del fútbol chileno que se transforma de manera un tanto fortuita en presidente y como este es apadrinado por Grondona, un Grondona que cuando arranca la serie está a su funeral y es el relato de, de don Julio... Eh, en perspectiva, ¿no? ahí también hay unas vueltas de tuerca que parecen interesantes más allá de cómo se ejecutan eh, sobre todo para 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 ver a que, para que la audiencia de, del Deportivo Uruguay se se pueda colgar a verla en, en esa situación de, de ese apadrinamiento de Grondón ante este personaje eh, hay, hay, ¿se pega un poco a la realidad o ya de entrada advertís cosas que no, que no tienen tanto que
1: ver? No, yo te digo, eh el primer episodio estuve viéndolo y me gustó y, eh, y me tenía bien, bien este, atento viendo todo hasta el ulti la última parte del de, de episodio me cayó como plomo porque ahí entra la policía, y la FBI sí. y eso no sí. funcionó Pero hasta ese momento me gustó porque me acuerdo la, la muerte de Grondona y cuando yo preparé mi libro estudié un poco, leí muchas notas y vi muchos videoclips de, de, de todo lo que pasaba Realmente fue un evento de suma importancia en el mundo del fútbol y todos los, los astros importantes de, de la cancha, pero también todos los administradores del deporte, estaban ahí en Buenos Aires, ¿no? Sepp Platter, de Zurich y presidentes y mucha gente importante estaban ahí. Entonces, como idea de cómo empezar todo, me, no me parece...
0: Uy, se nos cortó justo con Ken. Yo estaba leyendo su hilo de Twitter que justamente habla sobre, sobre esta serie, El Presidente, que, que salió ayer por Amazon Prime, que se puede ver en internet, eh, que por ejemplo Ken dice, eh, es mucho más fácil escribir una narrativa con una FBI mágica que realmente revelar cómo se construye un caso así. O, por ejemplo, otra de las frases que, que dice Ken en, en este hilo de, de Twitter es que en realidad, que perdón, es que la realidad es mil veces más interesante que la película, este, en este caso que la serie, ¿no? y Rómulo, ¿vos que llegaste a poder ver algo de, de la serie?
1: No, no, para nada. No tengo Amazon, pero como Fede dejó eh, entrever, se puede ver por internet. Tengo la expectativa de que de que nos pueda arrimar el pique, ¿no?
0: Sí, seguro. Ahora ahora cuando terminemos, porque estamos hablando nuevamente, nos estabas diciendo, Ken.
1: Sí, sí, ya estoy. Perdón, no sé qué pasó. No, cosas?
0: Cosas, cosas que pasan cuando, cuando haces una llamada de, de <risa> tan <risa> larga distancia, eh, pero nos Ahí estabas está. nos estabas comentando algo. Eh,
1: nada, estamos comentando que, que sí... Eh... Es interesante, mira, yo tengo que confesar que tengo un, un prejuicio aquí porque tengo mi libro que escribí y no tuve que ver con esa serie y, y como cualquier autor este, eh, tendría muchas ganas de que mi visión de la historia claro. esté en la pantalla y no la visión de alguien más entonces yo creo que la, la audiencia tiene que tomar en cuenta mi perspectiva y, y, no, y no confiar todo en lo que diga simplemente porque sí O sea, mi, mi prejuicio es que yo creo mi visión de la historia porque investigué muchísimo y, claro. y, y yo creo que tengo una cosa muy acertada y porque gente dentro del caso, tantos eh, figuras de la, del fútbol como figuras de la de, de, de la Fiscalía y de FBI y de otras agencias, me han dicho que era la versión más verídica que habían visto y era tal cual. Pero ese es mi perjuicio. Yo, yo diría que, por ejemplo, lo que pasó en Chile y, y los detalles de, de, de la ascenso en la carrera de en no soy experto y confiaría que los, los claro. tiene mucho mejor. bien eh, eh, Entonces, vale la pena ver y vale la pena, eh, como has probado tú, que, que cualquier persona que le interese vea un poco. Yo creo que hay muchos detalles del escándalo que no se aclara muy bien, que se mencionan en el caso, pero no se expliquen bien y quizás para algunos audiencias está bien así, que quizás... Muchos audiencias no les interesa saber exactamente cómo funcionaban los, los sobornos, quién pagó a quién y, y cómo funcionaban. Más bien quieren ver, este, ver la, la melodrama de todo y ya.
0: Claro, en, en esta serie que se llama El Presidente y que está en Amazon Prime, eh, lo que me pareció interesante del primer capítulo es el enfoque ya directamente de tratar eh, a, a estos dirigentes de Conmebol eh, como directamente corrupto, ¿no? no, no, no hay ningún, no hay ningún rodeo, es claro, eh, lo, lo muestran de esa manera desde el principio eh, y en ese sentido me parece que es una señal que a mí me impactó porque yo pensé que iba, iba a haber algún rodeo en ese sentido, igual de todas formas me llamó mucho la, la atención al dato eh, de que hace más de un año te contactaron para una especie de opinión o verificación de algunos hechos que vos eh, trataste de devolver de la mejor manera, pero que no tuviste mucho eco después de ver los capítulos, ¿puede ser?
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿Te pasó es, eso?
1: Eh, pues mira, yo lo di o sea, intensamente, eh, y, y la verdad buscaba, buscaba como en cierta manera buscaba mirar los episodios con el intento de saber y, y mi versión fue correcta. Lo vi todo con ojos de periodista. Y pensé, sí. mire, tengo mi versión de la historia. Y, ¿Y será que yo no entendí la historia? ¿Será que yo mal entendí todo? Que lo que yo puse en mi, en mi relato, mi narrativa, está incorrecta. Y, y entonces por eso como que vi con ojos diferentes que un público que va para gozar, para olvidar este mundo de pandemia, para recordar el fútbol que queremos tanto que no podemos disfrutar ahora. Y para esa audiencia, quizás la experiencia sea muy diferente. Eh, y quizás las cosas que a mí eh, me molestaron, por por, por ser honesto, eh, no serían tan importantes para otra audiencia.
0: Claro, exactamente. Porque además el, el, está eso que decías vos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué vas a mirar? ¿Por qué se...? Porque hay que ir a buscar rigurosidad en la historia en una serie que obviamente busca, busca entretener a millones de personas. Y, y claro, es, rinde mucho más que una sexy eh, policía del FBI, eh, como bien de, como bien pones vos en, en Twitter, este vaya tres pasos adelante de cada jugada, es, es, es mucho más cinematográfico que que gente estudiando y leyendo documentos y, y haciendo otro tipo de sí, cosas sí, mucho sí. más aburridas, ¿no?
1: Sí, sí, la, o sea la realidad de la justicia es, es bastante aburrida, no no es divertida yo me acuerdo del juicio en este caso en 2017 había un agente de eh, la agencia de impuestos aquí que por un, un día y medio, dos días estaba ahí atestiguando con con base de datos, con números, ¿no? Se veía claro. en una pantalla en la corte, números, columnas y columnas y columnas de números por un día y medio. O Se no. aburridísimo. <risas> aburridísimo. ¿no? Importante para el caso, pero cinematográfico, no. Claro. No, 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 perdón. claro.
0: Ahí está el el, el, el tacto de, del crack, del del que puede hacer eso una apegarse un poquito más a la historia y, y que sea igual rendidor desde el punto de vista cinematográfico. Pero bueno, Ken, te damos las gracias por, esto, por estos minutos de esta esta tarde de sábado eh, para para conversar acerca de esto que recién se lanzó y que seguramente te, te podamos estar molestando en otro momento para que nos sigas ampliando la muchísima información que, que debes tener acerca de esto que, que tanto nos interesa a nosotros y que tenemos... Eh, no te pregunté, sí. pero tenemos un actor De lujo en todo esto Un lujo entre comillas, ¿no? Como es Eugenio Figueredo
1: Sí, me interesa mucho saber eh, qué, qué impresiones da La audiencia uruguaya Sobre la interpretación de Figueredo Porque sí figura en la serie ¿Sí? Yo no quiero arruinar la serie para nadie que que esté escuchando, que, que vean la serie, que vean los episodios si quieren. O si no, no, pues sí. también pueden leer mi libro. Puedo decir. Claro, eh, perfecto.
0: Eh, Las dos cosas. Está, está, ¿Puedo, puedo en, que, está traducido al español. Está en Amazon. En español lo sí. pueden bajar en su Kindle, como quieran.
1: Exacto. Está en español, eh, bajo el nombre de Tarjeta Roja. Este, y, y bueno, es, recomiendo que lo lean porque soy más sentido a Figueroa. Figueroa tiene un capítulo entero en mi libro porque la, el caso de Figueredo para mí es uno de los episodios más inéditos en toda la historia, más escalofriantes, la verdad, toda la historia de FIFA Gates es este, el, el caso de, de Figueredo, y cómo logró escapar de la justicia norteamericana, Increíble. es realmente espectacular. En la serie de Amazon no traten nada esto, y me parece una pena, porque realmente me parece unas historias más increíbles de todos, este, entonces, pienso que Sería interesante ver que la audiencia en Uruguay Piensa en la representación de él No tiene un papel súper importante En la serie como Hardware, Aunque en realidad en la FIFA fue una figura mucho más importante eh, Pero eh, Bueno, eh, veremos yo, yo diría que Después verán un dato unos datos incorrecto sobre él Pero como los demás no, no, no Restan me parece tanta importancia.
0: Perfecto, entonces ya, ya eh, le pusimos tema a, a un próximo contacto contigo acerca de, de Eugenio Figueredo, que nos interesa mucho acá en Uruguay, así que te agradecemos nuevamente y estamos en contacto, Ken.
1: Me, muy bien, muy bien, que tengas buena tarde. Un
0: abrazo a la familia Muchas Tatengue, gracias. allá.
1: Ah, Perfecto, y se cuiden mucho, que no se enferme nadie.
0: Vamos arriba, abrazo.